0: na Paranaíba FM Conexão UFV Muito bem, como em todas as segundas-feiras, né? A gente tem aí o Conexão UFV né? aqui pela Paranaíba dentro do nosso programa em boa companhia e hoje a gente recebendo aqui o professor Everaldo Antônio Lopes, engenheiro aí agrônomo, é, com mestrado e doutorado em fitopatologia pela UFV, campus né, de Viçosa, é professor associado aí da UFV e atualmente ocupa o cargo de diretor de pesquisa e pós-graduação da UFV, campus aqui de Rio Paraná. E Hoje o professor Everaldo, ele fala aí sobre o simpósio né, de integração acadêmica virtual 2020. É, bom dia, professor Everaldo. Bom
1: dia, Silvano. Aí da Paraná IBFM, é um grande prazer estar aqui novamente na Conexão UFV, e antes de começar, né, falar especificamente sobre o assunto, eu gostaria de panorizar a rádio Paraná IBFM por esses 64 anos de história, 64 anos de, né, de conexão com a, com a região, trazendo informação, entretenimento, é, prestação de serviço. E para nós, né, da UFV, é uma, uma honra muito grande fazer parte, pequena ainda, né, dessa história junto à Paraná e DFM. E também gostaria de parabenizar, parabenizar o Sulano, né Sulano? Que completou o aniversário, me parece. Assim, <risos> Obrigado, professor. Né? Obrigado. Não é verdade? Isso. O me falou isso aí. Isso. Né? <risos> Semana
0: <risos> passada. É gente, quando Parabéns. passa. Ô, oh, professor, a gente, quando passa dos 18, não é bom ficar, ficar lembrando, né? Mas. <risos> Fazer Foi o quê? Isso? Não era pra ter falado, não. <risos> não não. Mas agradeço aí, tá? O carinho. Obrigado, viu? É,
1: ótimo. Então, Silvano, hoje. Né? estou retornando aqui à Conexão FB e eu gostaria de falar sobre o maior evento da nossa universidade, né, que é o Simpósio de Integração Acadêmica, que vai ocorrer ainda em outubro, eu vou falar mais, a, mais à frente as datas direitinho, mas só para contextualizar né, para os nossos ouvintes é, entenderem o é, que, que é esse evento. Esse evento, ele, ele é um evento que integra ensino, pesquisa e extensão, que então, principal tripé da Ufv. É, esse evento ele, ele é um o décimo ano que ele vai ser realizado. Só que nos os dez anos anteriores realização desse evento é, eles ocorreram de forma presencial, né, a, ocorrência, a, a realização foi presencial. E devido à pandemia esse ano a gente tinha duas opções: de deixar de realizar o evento né, e quebrar aí essa sequência de eventos ou fazer de forma virtual. E nós abraçamos a, a ideia, a equipe aqui em Rio Paranaíba, de Soze em Florestal, é, para realizar esse simpósio de forma completamente virtual. E esse simpósio é chama -se Cia, né? Cia virtual, o Cia o simpósio de integração acadêmica. O que é interessante é a gente ressaltar que essa pandemia está sendo difícil para todos, mas também nos obriga a nos reinventar. Em algum momento, né? Ah, como eu falei, nos, nos anos anteriores, eles, é esse evento ocorria de forma presencial e o nome do evento tem simpósio de integração. Mas o que era interessante é que essa integração ela só ocorreu dentro de cada campus da UFB. Porque, por exemplo, as palestras é, 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 sempre ocorrem na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é na segunda quinzena de outubro. Só que, por exemplo, os estudantes de Viçosa assistiam às palestras do CI em Viçosa, faziam os minicursos em Viçosa, apresentavam os trabalhos em Viçosa, e Floresta, a mesma coisa, e o Paranaíba, a mesma coisa. Esse ano, não. Esse ano, de fato, ele vai ser integrado entre os três campos da UFP, o que vai ser um grande ganho. É, na dificuldade, a gente está também né, tendo a oportunidade de fazer algo mais amplo para falar sobre é, é, um assunto interessante e integrado os três campos né? é, e aí o que que, o que que geralmente nós temos nesse evento, vou dar mais detalhes daqui a pouco mas o que que geralmente nós temos, nós temos palestras nós temos mini cursos temos apresentações culturais temos apresentações de trabalho né? tanto de pesquisa de ensino quanto de extensão né? é, o evento ele não é só um evento científico embora tem um grande peso científico, mas ele não é só um evento científico, também envolve é, projetos de ensino e extensão. E esse evento, ele, todo ano ele tem um tema. Todo ano ele tem um tema. Ano passado, por exemplo, foi a professora Virginia, veio né, aqui na Conexão UFV, falar com vocês a respeito. E o ano passado foi sobre bioeconomia. Esse ano, o tema é Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. Quando a gente fala em inteligência artificial, é, parece um tema muito distante, né? Senhor? parece que estamos... Eu sou um pouquinho mais velho, é, tem um de desenho dos Jetsons, não sei se você é, se é, se é lembra, né? <risos> Mas os Jetsons É uma família toda moderna né? casas, casas modernas, carros que voam uhum. e, e quando a gente fala em inteligência artificial Parece esse, essa, essa, esse futuro Essa realidade completamente distante da gente Só que, na verdade Nós já temos muitas é, aplicações Da inteligência artificial No nosso dia a dia é, então é um tema que óbvio Que é fresco Que está em constante atualização Que vai evoluir muito ainda Talvez iremos evoluir aí Para os carros voadores do Jetson <risos> Mas é, Casas inteligentes já existem né? Sim, claro Casas inteligentes já existem Carros inteligentes também uhum. é, Então assim, por exemplo dando alguns exemplos, né, de inteligência artificial. Como eu falei, parece às vezes que que é um assunto muito distante da gente. E não é. Ah, um exemplo, né? Se meu pai, eu sou filho de motorista. Uhum. Meu pai, quando ele ia viajar, ele tinha um mapa que ele tem até hoje, já teve, já teve vários, imagino, né? Uhum. Dirigiu caminhão, dirigiu ônibus e tal, e mas ele tem um mapa velho, que eu vou lá em casa, toda vez que eu vou falar que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, fazer alguma viagem, ele pega um mapa velho dele, todo já rasgando, <risos> e tudo sujo, já com medo de traça, porque era assim que, eles, que ele fazia para achar cidades, uhum. né? se localizar. Hoje, nós fazemos isso muito facilmente com o Google Maps. Sim. Né? Nós fazemos isso muito facilmente com o Waze, e, e o Waze, por exemplo, dando, né, um exemplo, ele, ainda us, exatamente usando inteligência artificial, ele consegue nos falar o seguinte: olha, evita essa rota. Essa rota aqui está tá tendo congestionamento. Uhum. Né? Naquele mapa de papel, eu, eu saberia que eu teria que passar ali. Uhum. Eu não teria muita opção. Eu poderia né, uhum. analisar as ruas ali, né, as, as conexões. Mas hoje esses aplicativos utilizam exatamente essa informação. Né? Porque a inteligência artificial é o seguinte: eu ensino a máquina, ela aprende a fazer alguma tarefa. Uhum. Né? Isso é inteligência artificial. E, a, e, e, e muitos é, é, procedimentos né, são dinâmicos. Então, quanto mais eu uso, mais ela aprende. Uhum. Mais, ela, mais ele fica automático. Então esse aplicativo, os aplicativos de rotas, por exemplo, é um exemplo é, é, bem real. Que usamos muito de inteligência artificial. Um outro exemplo de inteligência artificial. Só para os nossos ouvintes não imaginar que a gente está falando de um tema muito distante. Né? É, é, todos esses nomes que eu vou falar aqui, Silvano, se vocês quiserem patrocinar a Paranaíba, dá à vontade. Tá? <risos> Aí, onde... Talvez
0: o Rogério esteja ouvindo, né?
1: Exatamente. Se quiserem patrocinar aí, né? Eu não estou nada com isso, só dando meus exemplos.
0: Tá Mas, certo.
1: por exemplo, é, YouTube. Você entra no YouTube, pelo seu histórico de navegação, ele já te indica os canais.
0: Uhum.
1: Mesma coisa no de Netflix. Né? Você começou a ver filmes, a comédia romântica. Ele vai começar a te indicar, sabe? Essa olha, pessoa gosta de comédia romântica ele vai começar a indicar outros filmes uhum. no mesmo, na mesma linha. Isso é inteligência artificial. Né? Uhum. Essas, essas informações, elas são geradas e por meio de, de cálculos, né? de procedimentos de cálculos, né? que nós chamamos de algoritmos, é, essas indicações são feitas. Uhum. Né? Um outro exemplo, você entra no Google lá para, sei lá, quer fazer uma busca de um tênis. Você entrou lá no Google é, Aí depois você vai visitar o outro site, tem uma aba de uma propaganda de tênis lá no canto. Sim. Não aconteceu eu, cara, Verdade. Parece, o né? telefone
0: da gente, né? Direto, né? <risos> Cai.
1: Aí você pensa assim, como é que eles sabem? Inteligência artificial. Uhum. Então, inteligência artificial, ela está aí. É, eu sou, sou engenheiro agrônomo. Então, por exemplo, na minha área né, de agricultura, nós temos hoje máquinas inteligentes. Uhum. É, que conseguem, por exemplo, se eu, se eu fornecer para essa máquina um, um mapa, uma característica do solo, por exemplo ele, ele pode aplicar é, fertilizantes adubo, mais em uma área que precisa e menos em outra área que não precisa ele pode aplicar mais é, agrotóxico em uma área que necessita e menos em uma área que não necessita eu posso fazer uma marcação de rebanho, saber onde está esse rebanho localização né? a, a própria a, a, os eventos meteorológicos então, a agricultura também, e cada vez mais, né, vai utilizar inteligência artificial. E esses né, são temas que, que são interessantes. É, a Agricultura 4.0 e por aí vai. A própria medicina, né, hoje a gente também consegue... Você tem é, é, robôs que, que fazem a medicina digital. E já que a gente está falando, a gente está num momento de exceção... Né, Devido à pandemia da Covid-19, eu costumo brincar que era muito melhor quando a gente lia nos livros de história, né? Do que viver. <risos> do que viver essa história, né? Verdade. Né, quando a gente lia sobre gripe espanhola, ela era muito melhor do que viver um evento tão catastrófico, tão desafiador quanto esse. Mas é, o que, que a inteligência artificial tem a ver com isso, né? inteligência artificial tem sido usada muitos programas de pesquisa tem se baseado em inteligência artificial para descobrir fármacos que podem ser eficientes contra o vírus para diminuir a multiplicação do vírus no corpo né, causar processos inflamatórios e assim por diante é, outras pesquisas também estão usando por exemplo é, algumas características do sangue da pessoa para saber se ela tem o vírus ou não para fazer a diagnóstico. Tá, então nós fazemos diagnóstico aqui no UFV, né? usamos o método de RT-PCR, o professor Rubens esteve com vocês também. É, mas essa é uma outra forma, né? Que a partir do exame de sangue, é, pelas características que tem naquele, naquele sangue, esse robô, essa máquina, ela consegue é, identificar ou ah, nos dizer com certa segurança se essa pessoa está infectada ou não. Então, todas essas são aplicações de inteligência artificial então é só para mostrar que é, não é um assunto tão distante quanto a gente imagina embora é um campo muito fértil para pesquisas para avanços é, carros inteligentes como eu falei né? é, no início, aviões os aviões hoje basicamente o piloto mesmo comanda muito pouco o avião, uhum. né? então é, 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 os robôs calculam rotas, enfim, fazem vários procedimentos que tornam essa operação muito mais segura e, e, e né? não quer dizer que não existe erro, mas ela diminui muito esses erros, então esse é o tema, né? Uhum. extremamente
0: interessante nós iremos o, o, o professor ouvindo você falar aí podemos dizer é, com essa com essa pandemia que a gente está vivendo aí a gente pelo menos aqui na rádio né é, a, a gente teve que, que se reinventar também essas é. nossas entrevistas por exemplo antigamente antes era tudo feito aqui no, no, no estúdio né a gente tinha esse contato né também aqui no estúdio uhum. e hoje a gente faz essas entrevistas né hoje eu estou aqui no estúdio você está aí está na Ufv é. No, no, no campus AFT. aí no campus né o pessoal está em casa acompanhando aqui pelo Facebook pelo pelo YouTube aqui da Paranaíba isso é uma é uma inteligência artificial
1: isso ele pode utilizar ele pode utilizar inteligência artificial né é, 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 um, é um uso de uma tecnologia de informação mas de uma certa forma esses esses, esses mecanismos né as tecnologias de inteligência artificial, elas ajudam em diferentes aspectos a todas essas plataformas que nós usamos hoje, uhum. né? Então, é, as melhorias, eu não tenho dúvida nenhuma que, muito em breve, é, por exemplo, é, é isso que você acabou de falar, né? Na última entrevista que eu falei sobre, na, que eu tive na... A, a, oportunidade de participar na da conexão foi no estúdio uhum. né nós perdemos esse essa contato né você com a Raquel, com a turma que estava uhum. aí mas é, não nos impediu de permanecer de continuar uhum. né de dar entrevista de continuar com o programa e, e algumas questões por exemplo esse caso para mim seria muito mais prazeroso estar aí com vocês mas, por exemplo, nós temos aqui muitas vezes muitas reuniões viçosas, que às vezes nós temos que chegar lá para decidir 10 minutos, viajar 600 km para decidir 10 minutos. Essa pandemia nos mostrou que é possível fazer de forma virtual. Sim. Né? E, e esse próprio evento também vai nos permitir isso. Porque uma grande vantagem desse evento, que ele vai ocorrer esse ano, no CIA, né, é que, por exemplo aquilo que eu falei, antes o nosso estudante que estava inscrito no Cia aqui em Viçosa, de Paranaíba, ele não assistia as palestras em Viçosa, ele não, ele vai conseguir assistir as palestras é, vai ser a mesma palestra para os três campos o minicurso, eu vou falar daqui a pouco sobre os minicursos, também é, tanto a comunidade externa quanto a comunidade da UFA poderá fazer os minicursos oferecidos em qualquer dos três campos né? é, a apresentação de trabalho vai ser Vou, ter, vou apresentar meu trabalho e um o professor de Viçosa vai me avaliar e vice-versa. Uhum. Tá? Então vai ser uma grande vantagem, né? Eu acho que vai ser um grande legado para os próximos eventos. É, só falando, né? Então, agora entrando mais em detalhes sobre, sobre o evento, se você me permite. Sim, claro. É, Ele já está com inscrições abertas, tá? As inscrições abriram no dia 3 de agosto e vão até dia 19 de de outubro, porque o evento vai ser de 19 a 24 de outubro. Uhum. Tá? Nós estamos informando porque já está com a inscrição aberta. Né? Então, acho que é importante a gente já não divulgar depois que já está muito em cima da hora. Né? Então, para o pessoal se programar e participar. É, a submissão de trabalho de pesquisa né, para a comunidade da, da UFV e comunidade externa também quiser participar. De 3 de agosto até dia 27, então fecha agora dia 27. A inscrição geral, sem submissão, de trabalho até dia 19 de outubro. Tá? Uhum. Então ele vai ocorrer, reforçando a data de 19 a 24 de outubro. Quem quiser mais informações, o site está em construção. Nós é estamos sim. tendo discussões semanais a respeito do evento. Né? Temos uma comissão aqui muito proativa aqui em Rio Paranaíba, temos uma comissão em Viçosa, Florestal e de vez em quando nós fazemos uma reunião com uhum. Então é www.cia.com.br sia.ufv.br uhum. e nós teremos as cinco palestras que eu vou listar aqui para vocês os palestrantes, eles ainda não definiram os temas da, os títulos das palestras mas todos eles têm a ver com inteligência artificial né? no dia 19 nós teremos o Ian Machado o Ian Machado é um jovem empreendedor, ele é um cofundador de uma empresa chamada T10 Lab uhum. essa empresa, ela é uma empresa de inteligência artificial e vai ser a palestra de abertura Online, tá? ao vivo é, Eles prestam serviço para Martins Uberlândia, sediado Uberlândia uhum. tá? a Algar Telecom Enfim, toda essa questão de logística uhum. né? Interação com o cliente No dia 20 teremos o professor Nírius Ziviani é, Pessoa aposentada da UFMG E ele fundou uma empresa Chamada Aquaman Information Technologies e essa empresa foi vendida para o Google, então já é um, uma pessoa que tem uma experiência muito grande, vai ser muito interessante. No dia 21 vai ser o professor Nerido Santos, também que lida com isso, da Universidade Federal de Santa Catarina. É, no dia 22, o Rui Conte, também do ATDES Lab, que lida com aprendizagem de máquina, que é um tema que envolve a inteligência artificial. E no dia 23, a última palestra vai ser da professora Ruei Diana Li, da Uni Oeste lá no Paraná, que é uma professora que é uma das principais referências no Brasil atualmente em inteligência artificial. Então dá para ver, só pelo nível das palestras, que o assunto ele vai ser muito bem abordado por pessoas que têm conhecimento teórico, né, uma grande base prática e, e, e vivência, né, além da, da academia. Então isso... Vai ser muito interessante. Os minicursos, eh, nós ainda não temos todos os minicursos que serão oferecidos, mas, baseado na tradição do SIA, tá, nós teremos minicursos para todos os gostos interesses, interesses. Né? Então, baseado, por exemplo, no, nos eventos anteriores, então, nós tivemos minicursos de culinária, de artesanato, né? de alguns programas de... De, de informático específicos, né, para fazer análise estatística, para fazer gráfico, para fazer desenho, é... enfim. Então toda a comunidade, lembrando que o evento ele, ele para os estudantes da UFV, ele é um evento gratuito, uhum. mas para quem também tiver interesse pode participar do evento. Então ele é um evento democrático. É, o o, o público externo também pode participar, né? Então é uma taxa de R$ reais. Uhum. a inscrição, o que é, né, convenhamos, é um valor
0: bem risório muito né?
1: Muito baixo é, dado essa né, qualidade das uhum. é, informações. E, todos, e, 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 um... e
0: todas as palestras têm um certificado, professor?
1: Todas têm o certificado, né? O evento vai ter tem o um certificado.
0: certificado
1: uhum. que e o minicurso que eles, os minicursos que eles forem fazer, também vão ter o certificado do minicurso. Vamos supor que eu quero fazer um minicurso lá de, ah, sei lá. Culinária, uhum. né? eu vou ter o um certificado daquele minicurso. Nós ainda estamos definindo, geralmente, os mini cursos, pelo fato deles de serem presenciais, nas 10 edições anteriores, esses minicursos eles eles a gente limitava em dois minicursos por participante. Mesmo porque é, não era tão fácil, né? Uhum. Tinha lá colocar a mão na massa mesmo. Então, Sim. É, esse ano nós ainda estamos discutindo, mas deve ficar algo entre dois e três minicursos. Uhum. É, então é, também serão, serão virtuais. E tenho certeza que nós teremos também uma lista de cursos muito interessantes para tanto o público da UFB, a comunidade da UFB, quanto a comunidade geral que, e, que vai ter interesse. Outros estudantes, por exemplo, de outras universidades, de outras faculdades quiserem também apresentar seus trabalhos de pesquisa no CIA, podem apresentar. Nós teremos duas modalidades de apresentação. a, a, a o oral, né, vai ser gravado a apresentação. Uhum. É, nós estamos fazendo aqui, né? Uhum. E o pôster. Então ele pode só fazer o pôster e apresentar. Ah, né, aqueles que tiverem a apresentação gravada vai ser submetido à avaliação para a premiação. Uhum. Então, ainda que não seja estudante da UFV, ele pode apresentar o seu trabalho para a comunidade da FB e a gente faço. Né, é, esse chamado para que de fato apresentem né? uhum. nós queremos ver o que vocês estão fazendo uhum. é, eu acho que é, essa troca ela é importante né essa troca de é,
0: experiência nós... né de exatamente. essa conexão né o professor <risos>
1: essa conexão exatamente essa conexão ela é extremamente importante para nós e enfim é um evento que a gente ainda está nós ainda tá, estamos trabalhando é, com muito carinho esse evento é, o planejamento ele já está como eu disse já está bem adiantado porque as palestras já estão definidas, uhum. a questão dos minicursos nós ainda estamos definindo, porque os minicursos, a inscrição, as inscrições, elas ficam, vão ficar muito próximas uhum. da data do evento, Sim. dentro do dia 13 e dia 16 de outubro, muito possivelmente, uhum. para o minicurso ainda nós estamos discutindo, e, mas por que isso? Porque nós temos que contactar as pessoas para dar o minicurso ainda. Né? essas pessoas vão é, nos informar quais recursos que eles precisam para dar esse mini curso né? o que, que os alunos vão precisar então a gente tem que ter uma informação bem fechada para passar para a comunidade que tem interesse de participar do, do, do evento né? então, mas tem, não, não tenho dúvida que teremos opções para todos os gostos e todos os públicos e convido, reforço mais uma vez, né é, a visitarem o site www.cia.ufv.br para verificar né, a programação, submeter os seus trabalhos, quem tiver interesse de submeter os trabalhos, ficou motivado em submeter seus trabalhos. Melhor correr, porque nós temos aí um pouco mais de, de uma semana para finalizar as submissões, uhum. mas aqueles é que quiserem participar, as palestras, um curso. teremos também apresentações culturais, olha só que legal, uhum. né? teremos diversas apresentações culturais ao longo do evento, uhum. antes de cada palestra teremos uma apresentação ao vivo, na forma de live, como está uhum. muito comum hoje, né? uhum. as apresentações serão gravadas, é, quem tiver interesse também de submeter suas apresentações, né? é, entra no site para ter mais informações a respeito. Uhum. É, enfim, eu tenho certeza que vai ser um evento muito é, enriquecedor para todos nós O tema é, é muito estimulante, muito interessante E essa experiência de fazer virtual é o que a gente estava comentando com os organizadores é, na semana passada Eu tenho certeza que muitas inovações, muitas coisas que nós adotamos esse ano Nós não vamos querer... Vai ficar, claro, né, não, vamos, vai ficar, né, professor? Vai ficar. Vai ficar como legado, porque, por exemplo, muitos minicursos. Por que não? Né? A gente uhum. poderia... Essa, essa integração vai ser muito legal. Uhum. É, então eu tenho um trabalho daqui que um colega lá de Viçosa pode avaliar. Sim. E né? eu posso fazer um minicurso que está sendo oferecido para alguém lá em Viçosa. Antes a gente já tinha dificuldade com isso. Uhum. É, a pessoa teria que deslocar até Viçosa, teria que deslocar até Florestal, que é mais perto. Uhum. Né? Então, esse ano não. Então, eu, eu acho que nós vamos ganhar muita coisa. É lógico que nós perdemos. Sim. Quando você está numa palestra, você pode ir ali depois, é, contar com o palestrante no final da palestra, né, uhum. tirar uma dúvida, porque às vezes a pessoa fica na sessão de perguntas, fica meio com vergonha. Sim, e, verdade. Né, e, ele ali depois ele conversa, ou ele está ali na apresentação de trabalho, ele troca uma ideia com quem está apresentando, tira uhum. dúvidas, ou como é que você fez isso? Você pode me explicar, Assim me dá seu contato? Uhum. Enfim, isso a gente.. Acaba, esse contato humano é importante.
0: Há perca, né? percas e ganhos, né? Uhum. Não é?
1: Exatamente, assim. A gente. Eu acho que, já que não, não tem como ser diferente, né, vamos ganhar. Vamos buscar ganhar com Sim. uma nova experiência.
0: Com certeza.
1: Gente, infelizmente é um momento de exceção. A gente não consegue. Né, hoje ou a gente faz ou não faça, nós preferimos fazer, Sim. e fazendo, vamos procurar fazer da melhor forma possível, que é a tradição do UFB, né? uhum. é, buscar fazer com qualidade, é, e, e tenho certeza que muitos, muitos é, ganhos, muitas é, benesses desse evento, permanecerão para os próximos eventos, né, as próximas oportunidades, e o ano que vem, né? queira Deus que a gente esteja em uma situação muito melhor, a gente pô, a poder fazer novamente o evento presencial, mas com um bom aprendizado desse cia virtual. Então, uhum. né, então reforço a todos o convite a participar, entrar no site, fazer a sua inscrição e nos prestigiar esse evento, aprender, né, usar essa oportunidade para aprender. Né, muitos têm tem falado que a quarentena ela também tem sido um momento de, de aprendizado. Por que não, né?
0: Uhum. reforçar
1: esse conhecimento técnico, algumas habilidades é, enfim é, eu acho que é uma forma de manter a mente ocupada, manter a mente funcionando, funcional e, e passar por tudo isso uhum. né? com, com, com sair mais, mais forte mais enriquecer culturalmente intelectualmente lá no final, eu acho que esse essa é um grande por isso que é o que nos motivou né? a gente poderia que essa, esse link um evento que já tem sido re realizado ah, há 10 edições essa vai ser a décima primeira uhum. e e é, pra gente vai ser uma, uma oportunidade muito boa de, de manter esse evento manter nossa comunidade acadêmica em contato né, atualizada e também continuando com as, com a, com as portas abertas da comunidade externa participar dos nossos eventos, né? Então acho que vai ser uma vai ser uma oportunidade bem bem bacana, Silvana. E gostaria de né, sempre reforçar esse convite. A gente no ano passado nós fizemos a, essa participação já em cima do evento. Uhum. Dessa vez a gente deu fazer bem antes, exatamente porque o período de inscrição já está aberto para o envio de trabalhos uhum. e mais na véspera uma próxima conexão mais fria, a gente pede algum colega que vier aqui para reforçar.
0: <risos> com certeza, professor. É, eu já estou com o meu tempo aqui estourado, mas eu não poderia deixar de, de, de comentar para a gente poder ir encerrando também, né? a gente falando aí claro. desse esse tema, né? É, é vai ser esse, esse evento aí e a UFV, né, realizou aí pela primeira vez, né, professor na, na sua história da Universidade Federal de Viçosa, uma sessão solene, né, de colação de grau simultaneamente virtual e multicampo, né, foram 73 Sim. profissionais formados em cursos de bacharelado e licenciatura dos três campos da UFV Viçosa, Florestal e aqui de Rio Paranaíba e foi também aí, né, infelizmente, né, por meio virtual, né, acho que <risos> é as readaptações, né, uma, uma solenidade de formatura meio virtual, não é tão bacana, né, professor, mas é o que tem, né, no momento, fazer o quê, né?
1: <risos> Exato, exatamente, assim, é, é aquilo que você falou, acho que o ser humano, ele chegou até onde chegou porque tem uma capacidade de se reinventar muito grande, né, de adaptação, e não é o ideal, né, eu sou... É, eu acho que nós ficamos felizes em, em, em fornecer mais né, uma mão, um, um corpo técnico formado com, com qualidade ao mercado. Mas esse é, é bom. Você foi bom você ter falado isso, né, que foi um evento inédito também. Mas essas, esses formandos, esses formados, né, na próxima colação presencial eles podem participar ah, sim. se assim quiser. Uhum então assim aquele aquela pessoa que ficou com aquele gostinho amado Pô, gostaria de estar tá lá tinha beca né Familia os
0: familiares os amigos
1: os familiares, né? ele vai ter essa oportunidade se assim desejar uhum. né? então realmente é, acho que esse momento a gente está sabendo se adaptar é, tem com alguns percalços né com algumas dificuldades mas é, é o que a gente tem que tentar fazer E por exemplo, né, na semana passada o Fábio, né, nosso colega, esteve aqui falando sobre o nosso novo período que nós iremos começar. Uhum. Né, para a gente é muito difícil, a gente gosta quando a cidade está cheia de estudantes, está viva, né, é, a universidade, para nós aqui na universidade é muito estranho eu vim aqui e vi essa universidade vazia
0: para gente, é. gente que gente que que não que não estuda não trabalha aí no campus né a, a gente que faz caminhada ali na pista passa né ali na do lado ali da Ufv e vê né aquele paradeiro ali já é triste. Imagina para vocês que, que né, vocês não pararam os trabalhos, né? Continua sim, né desenvolvendo sim. alguns trabalhos, frequentando o campus. Imagina que tristeza que não deve ser, né? Ver o campus vazio, né? Faltando é. ali os alunos, né? Que, que fazem, né? A, a faculdade, né? Porque sem eles é aquilo ali, né? Não funciona, Exatamente.
1: né? Exatamente. São prédios, né? São, são prédios.
0: Né? Então, então é muito triste. Viu? É muito é triste.
1: É que você bem falou, né? O que dá vida né, são os estudantes, uhum. né? A, 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 essa pulsação aqui acadêmica que, que é o que faz com que uhum. a universidade seja o que, mas em breve né, se nós passaremos por isso e teremos muitas é, oportunidades e notícias para vir aqui na conexão FV e divulgar, né, então gostaria de mais uma vez agradecer a disponibilidade, para mim é sempre um prazer, espero que da próxima vez Silvano eu venha aqui para falar daquele prédio de pesquisa que você teve participação lá também,
0: tá? Tá demorando, eu, tive, eu passei é, por lá semana passada, que eu faço caminhada, vou dar umas pedaladas lá, passei por lá, pensei, gente, mas esse prédio aqui não vai acabar não, gente. Não,
1: mas esse, esse, essa história
0: é longa, é, 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 é eu vou te falar, e, mas em breve, é só, breve né, professor, eu acho que, que a expectativa não só de vocês, professor, mas de todo mundo, né, até, até de Uau, nós, mano. né, a expectativa é de ver aquele prédio lá funcionando, que, que vai ser muito importante, né, para o campus de Rio Paranaí. Né?
1: Claro, claro. Mas é isso, eu gostaria de, né, eu espero na próxima vez vir falar sobre ele, mas hoje reforçando aí <risos> a, o convite a todos a visitar o site do SIA, participarem do evento né, e fazerem os minicursos, cursos, as palestras, apresentarem seus trabalhos, interagir com o pessoal e fico feliz de ter mais uma vez essa oportunidade de interagir com vocês muito bem,
0: professor Everaldo, obrigado, viu, aí pela sua participação. Até, até uma outra oportunidade aí, uma boa semana aí o senhor, tá? E a gente volta a se encontrar qualquer dia, viu?
1: Obrigado, Silvana, obrigado a todos os ouvintes.